0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Buen martes para todos y bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula con información mundialista de último minuto con gol al minuto 84, la selección de Australia acaba de vencer dos goles por uno a Emiratos Árabes Unidos, y si usted se pregunta qué rayos me importa esto, porque es trascendente, porque se está peleando un boleto a la Copa del Mundo, Australia va a jugar ahora contra Perú en uno de los últimos dos repechajes que quedan, eso va a pasar el día lunes. En información de la Liga MX, Jürgen Damm está en pruebas médicas con el América para firmar un contrato se presume de dos años, casi nula actividad en MLS en la última temporada, pero Dam apunta para ser de las águilas del la América. Tendremos también información sobre Edinson Cavani y la posibilidad de que venga a México directamente con el equipo del Toluca. también Benerra, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Cómo están? Antonio Gisus, amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, listos para platicar de eso y mucho más aquí en ESPN Radio Fórmula.
1: jesus ¿Te late eso de Cavani al Toluca? ¿Lo creerías?
0: Hola, Toño, ¿cómo estás? Eitan, qué gusto saludarte, saludarlos, amigos de pierrado e Fórmula. Bueno, pues por supuesto que lo creo, por supuesto que lo creo. Yo la semana pasada tuve charla con eh, alguien muy cercano a la directiva y me manifestó este deseo de que van por todas las canicas. Están absolutamente convencidos en la capacidad económica del equipo de la capital mexiquense, pero específicamente de sus mecenas del licenciado Valentín Díaz Morodo, que recientemente cumplidos 83 años de edad quiere dar un golpe sobre la mesa en oh. el fútbol mexicano y traer a un futbolista de, de este nivel.
1: Ya tendremos más información en los siguientes bloques. Cavani, que queda dar un juegazo contra la selección mexicana, por si había dudas de qué tan bueno es el delantero uruguayo, más allá de que parece no va a seguir en Europa o no con los mejores equipos. Bueno, ahí está lo que hizo contra la selección mexicana. Aquí estamos entonces, Eitan Gisus, quien los saluda. Antonio Rodríguez, como siempre, a nombre del maestro Beto Murrieta, a quien le mandamos un abrazo en información de la UEFA Nations League Italia. La golpeada selección italiana que no va a estar en el Mundial de Qatar le está ganando dos goles por cero a la selección de Hungría, corre la fecha tres, mientras la selección de Alemania al medio tiempo empata cero por cero con la selección de Inglaterra. Vamos contigo César Caballero a escuchar los avances informativos que nos vas a tener en minutos. Adelante.
3: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte, mucha actividad en el fútbol mexicano, los Pumas están en Acapulco en su pretemporada y no saben qué será del futuro de Juan Ignacio Dineno. Las Águilas del la América están muy cerca de cerrar a un nuevo fichaje, sin embargo, esta situación todavía está en el aire y no hay nada concreto. Mientras que en el tema de selección mexicana, las antiguas figuras del combinado nacional hablan acerca de que hay que guardar la calma en los malos momentos que atraviesa el equipo de Gerardo Martino. Toda la información más adelante Adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, César. En unos minutos más te, te marcamos por teléfono. Mientras hablamos, Alemania ya le gana 1 por 0 Inglaterra. Acaba de arrancar el segundo tiempo. Jonas Hoffman hace el 1 por 0 en este partido de la Nations League. Eitan, uno de los temas que vamos a hablar es lo de Jürgen Damm al América. Antes de meternos en directo ahí, ¿algo que, que te hace sentido para ti de repente que sin jugar en la MLS lo contrate el América?
2: Claro que me hace sentido, pues sin jugar en el MLS trajeron a Giovanni, ¿por qué no van a traer a Jürgen Damm todo el sentido del mundo? No, creo que es de esas firmas que pues mal no pueden salir porque mal ya está la cosa con Jürgen Damm, entonces no lo veo malo la verdad para, para el América, creo que le da profundidad, creo que es un jugador que cuando estaba en el fútbol mexicano era sólido, entonces tampoco veo, creo que tenemos que empezar a entender que el América desde hace mucho tiempo... No es esa América de los grandes fichajes, entonces sí, yo no lo veo para nada, para nada mal.
1: Wow, Jesus, nos vamos a ir en medio minuto al corte, pero primera reacción es de esto de dama a la América.
2: No,
0: no, no, a ver, a ver, ¿qué necesidad tiene América de traer a jugadores que, que no están en su mejor nivel, que no están en su mejor momento simplemente porque Jürgen Damm estuvo en la MLS o, o porque tiene un buen representante o porque fue considerado el futbolista más veloz del fútbol mexicano? No, la semana pasada ya teníamos suficiente con, con Giovanni Dos Santos. No vengan ahora con Jürgen Damm, por favor, Toño, te lo suplico.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y mucho más en Pier Radio Fórmula. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo que sigan con nosotros en esta edición de Martes de ESPN Radio Fórmula! La última información de las Águilas del la América la tiene César Caballero. César, gracias por estar con nosotros. Ya nos dabas una previa antes de la pausa comercial y el tema que, que nos puso a debatir antes de ir a la misma fue lo de Jürgen Damm. Te escuchamos, César. ¿Qué hay?
4: Hola, Toño, ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Sí, América está cerca de cerrar un nuevo fichaje. Sin embargo... Todavía hay un trecho de por medio para anunciarlo como jugador de las Águilas del la América. Jürgen Dam ya está en la Ciudad de México, realizó las pruebas físicas. En las próximas horas se estará uniendo a la pretemporada del cuadro americanista en la Riviera Maya. Pero aquí viene lo importante, él va a ir al Caribe Mexicano a un periodo de prueba él todavía no está contratado como jugador americanista. En esta semana tiene que demostrarle al Tan Ortiz y a su cuerpo técnico que está en condiciones de jugar con el cuadro americanista luego de que no disputa un partido oficial desde noviembre de 2021. Por esta situación es que las Águilas no lo han firmado todavía, quieren verlo en el terreno de juego, quieren verlo cómo está física y futbolísticamente y es por eso que tendrá un par de semanas de pretemporada como prueba en la que tendrá que demostrar que merece estar con el equipo de Coapa.
1: En una temporada, la pasada con el equipo de Atlanta United, sí. larga la temporada, el calendario anual que tiene el MLS solamente fue titular en un partido Jürgen Damm. Hay posibilidades normales de dónde pueda venir esto. Una es el representante o la gente de Jürgen Damm, la otra el pedido del Tan Ortiz, la otra la directiva del América. ¿Por dónde viene para ti esto, César Caballero?
4: según lo que me han dicho es un poco de todo Jürgen obviamente pues quiere salir ya del cuadro del Atlanta, hay que decir que Jürgen ya no fue tomado en cuenta por Gonzalo Pineda y por su cuerpo técnico él siguió presentándose en las instalaciones de Atlanta United, lo hacía con el segundo equipo y tenía la rutina de trabajo del segundo equipo, sin embargo por supuesto que Jürgen quiere estar de regreso en una primera división y por supuesto que le atrae mucho el nombre del cuadro americanista porque sabe perfectamente que si levanta su carrera en este equipo volverá a los reflectores y volverá volverá a pensar en los primeros planos del fútbol mexicano de ahí también América no lo ve con malos ojos, primero porque es mexicano, no te ocupa una plaza de extranjero, segundo porque en ese extremo derecho Juan Otero simplemente ha hecho poco y nada, entonces quieren reforzar esa parte y también porque económicamente parece que Jürgen estaría dispuesto a bajar sus pretensiones y regresar al fútbol mexicano con el cuadro del América, es un ganar-ganar para todas las partes pero primero tiene que demostrar que está en condiciones de jugar en el América y para eso Tendrá este periodo
0: de prueba de un par de semanas. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, un equipo, un club tan importante como América, el darle oportunidad así a un futbolista que no juega desde hace más de medio año, que no fue titular en su equipo en la MLS, en el Atlanta United, eh, no, no va, no corresponde a un club de la envergadura del conjunto de Cuapa, el América no está para dar ese tipo de chances, ese tipo de oportunidades, América está para recibir a los mejores, a los que vienen en forma a los que están comprobados en su en su, en su aspecto físico y en su aspecto sobre todo futbolístico ¿no te parece que ya es una segunda chavetada? Esta me parece como ya lo comentas, eh, si sí estaría siendo eh, cristalizada, si es que le parece a Fernando Eltano Ortiz la condición física y futbolística de, del eh, futbolista mexicano eh, como como lo, lo escuchamos la semana pasada con Giovanni Dos Santos, que se descarta su llegada. ¿Qué le está pasando a la América actualmente? ¿Qué, te, ¿Qué están tomando los dirigentes, eh, César, si, si tú sabes algo al respecto?
4: Carlos Oseitán, la verdad es que sí es una situación que, que extraña en el campamento americanista, porque mientras los aficionados sueñan con un bombazo como el de Edinson Cavani... Como el León Luis Suárez, jugadores que están libres y que pensarían que el América, cuando menos, haría el esfuerzo de tratar de contratarlos, salen con este tipo de situaciones. En redes sociales ya le han cambiado el nombre, como al Segundas Oportunidades FC o al Te Cumplo Tu Sueño FC. Cosas que realmente te hablan de la molestia que hay en los aficionados del cuadro americanista. Ellos consideran lo mismo que tú estás diciendo, que las águilas no están como para cumplirle los sueños a nadie. En el tema de Giovanni dos Santos, por eso mismo es que no le han permitido reintegrarse al equipo porque simplemente es un personaje que en el tiempo que tuvo en Cuapa no hizo nada, no ha hecho nada prácticamente en los últimos años de su carrera y por eso es que no le están dando la oportunidad de, de llegar. En el caso de Jürgen podríamos hablar de que quizá las condiciones son más favorables para que pudiera integrarse al cuadro americanista y sí podría venir a cubrir una necesidad que es la de la competencia interna con Juan Otero y con Alejandro Sendejas. Pero en ese caso tienes toda la razón. América tendría que aspirar a jugadores más importantes, a jugadores de renombre, como estaban acostumbrados sus aficionados en los últimos años. Eh, antes de que comenzara esta directiva encabezada por Santiago Baños entonces eh, yo te doy mi opinión, yo siento que al final Jürgen va a terminar quedándose porque es un tipo eh, que de alguna manera es, es servicial y las condiciones están puestas para que se quede, vamos a ver cómo le va en estas dos semanas de prueba, pero tiene toda la razón la visión de la América está muy molesta porque llegan este tipo de futbolistas cuando esperan a jugadores
1: de renombre eh, César, nos tienes más información de la América y algunas reacciones, ¿correcto? Te escuchamos con, con más de las águilas
4: Sí, el equipo americanista está haciendo su pretemporada en Playa del Carmen están eh, trabajando a doble sesión no lo hicieron por la mañana en el campo de golf por la tarde habrá un poco de fútbol eh, de la mano del Tan Ortiz hubo reacciones eh, después de que el equipo llegara a Playa del Carmen ayer por la tarde y esto fue lo que dijeron
1: está dentro de las posibilidades no, no, la, no la voy a, a negar pero hay otras opciones por lo cual también la directiva junto al presidente está trabajando para eso
4: sobre el caso de Pablo Solari
1: Está dentro de los nombres, no, no lo voy a descartar, pero creo que a su tiempo todo se va a llegar a un acuerdo y se pueda tener lo más rápido posible, o no. Eh, recién comienza el mercado, eh, sabemos que esto todos los entrenadores queremos los refuerzos lo más rápido posible, pero al ser un club tan grande y tan importante, todo, todo se atrasa un poquito porque se encarece mucho más, pero yo estoy tranquilo que la gente adecuada a esto está trabajando y van a llegar lo más rápido posible. Reacciones de El Tan Ortiz con una América que, como ya nos dice César, está haciendo pretemporada. César, estamos contigo en unos minutos más. Gracias por ahora con las de del la América. Vamos a hablar contigo hoy casi que todo el programa porque nos vas a tener información de los Pumas y de la selección. Así que, César, algo más del América antes de cerrar. Bueno, comentarles
4: que el América va a estar eh, hasta el día domingo en Playa del Carmen. Espera que ya en estos días puedan cerrar a sus primeros refuerzos. Eh, ya lo decía el tan Ortiz, Solari y Verterame son los nombres que más interesan en el caso de Solari. La propuesta está en la mesa, están esperando la respuesta por parte de Colo Colo. Y en el caso de Verterame, vamos a ver qué es lo que sucede porque el jugador quiere marcharse a Europa. En dado caso de que no pueda concretar algo ahí, entonces volverían a tomar fuerza las opciones que tiene en la Liga MX.
1: Gracias, César. En unos momentos más estamos contigo para hablar de los Pumas. A ver, Itán, ya, 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 te, ya te saludaba a ti, así que vas, Itán. Oh, no,
2: me encanta lo que decía César. ¿Cómo
1: se va a llamar lo, los
2: tryouts de, de Jorgen Dams entrando por un sueño? ¿Cómo le vamos a poner a, a las dos semanas de prueba? ¡Qué fantástico! Ahora, pues es que la América sí está para eso porque pues, Cabani o Guiñac no llegó a la América y pues de Cabani no se habla, entonces pues ese es el América... Un el América responsable financieramente, el América para mí cambió cuando en su temporada de centenario dijeron aquí hay un presupuesto y no vamos a andar gastando más, se vale, yo no lo, no lo critico porque al final pues yo no firmo los cheques, entiendo que la afición de las águilas desee que, que el equipo haga contrataciones más relevantes, pero ese es el América de los últimos seis años por lo menos, o sea, a mí no me sorprende.
1: Sí, la nueva realidad, ¿no? Los equipos más poderosos económicamente desde hace rato dejaron de estar en la capital del país y quizás el más poderoso económicamente de la capital del país ya no es ni siquiera el América, si vemos lo que puede hacer Cruz Azul o lo que no ha dejado de hacer Cruz Azul. La gran pregunta que yo me hago, Jesús, es... ¿Estará Damm a un nivel competitivo para ser un jugador destacado en un equipo destacado como el América? Me queda claro que, que eso no lo sabemos. A mí la parte que me hace ruido es que le den la oportunidad, que bueno, es un buen tipo, a mí me cae bien Jürgen Damm, pero yo no sé cómo le abren las puertas a esta oportunidad.
0: Esta es una verdadera chambonada, mi querido Toño Aitán. Eh, lo, de, lo de Jürgen pasa justamente por lo que lo que se ha planteado sobre la mesa esta tarde aquí en Espierra de la Fórmula. No es una cuestión personal, es un gran tipo. Eh, he platicado con él, lo he saludado, realmente es una gran persona. He seguido su carrera desde hace bastante tiempo. Eh, en su momento, por supuesto, lo llevó su capacidad, su calidad a vestir la playera de la selección mexicana, pero hoy, al día de hoy, no es así. No es así. ¿Qué tendría que hacer Jurgen Damm? Bueno, pues tener un periodo de, de rehabilitación futbolística eh, primero eh, tener una condición física que, que le permita regresar a ese vértigo, a esa estamina, a esa chispa que exhibía en la cancha y que por ahí eh, medianamente lo exhibió en los, en los campos de juego allá en la Major League Soccer, pero muy poco efectivo y, y, y bueno, pues intentar después eh, adaptarse a una idea futbolística de Fernando Ortiz. Creo que queda claro. Estar ahí calentando el locote, no, no. Eh, mira, yo creo que Jürgen Damm podría disponer de, de algunos otros elementos o quizá decirle a su representante que, que, que le vea por otro lado en donde sí tenga la posibilidad de jugar, porque yo creo que con estas condiciones Jürgen Damm no está para jugar, sino para aspirar a tener unos cuantos minutitos, es decir, estaría prácticamente dictando sentencia condenatoria a su propia carrera como futbolista. No es llegar a la América por llegar y eso tendría que, tendría que saberlo este hombre nacido en Veracruz, mi querido Toño.
1: Y formado en, en su momento por tecos, también terminado, digamos, de, de pulir en, en las fuerzas básicas o en el Pachuca ya como un juvenil. Eh, es interesante que por lo menos hay constancia en el América. ¿Desde cuándo están pidiendo? Desde época de Solari, temprano en la época de Solari, ese jugador por derecha y bueno... Es un poco inesperado que Jürgen Dan pueda ser la solución. Berterame y Tan, no hay duda que se ha cotizado mucho el último torneo, podría ser un jugador para las Águilas.
2: Sí, podría ser un jugador para el América, creo que tendría otro perfil, pero ahí está el América, el América es hoy ese equipo que pues, a ver si puede, a ver si después de que no encuentre acomodo en Europa lo pueden firmar. Yo a eso me refiero con que, más allá de los jugadores, es una realidad diferente de nuestra liga. Hoy, los mejores contratos, decías, no se dan Al menos no en Cuapa. creo que se dan más En la Noria, así si es en la capital eh, Sería una buena incorporación Yo creo que algo hará en la América Ahora, eh, a mí me da risa un poco lo, lo de Jürgen Dame, entendiendo y los argumentos Están ahí y nadie los puede discutir Pero no le viene mal tampoco sumarlo a la América Creo yo
1: Venimos con información de Selección Mexicana
5: Es que el jugador no va a decidir qué es lo que se tiene que hacer. Si hay un cambio de técnico, el técnico que llegue, ¿qué nos va a garantizar? No nos puede garantizar nada. Porque no es una varita mágica que venga y va a cambiar realmente todo. Que el fútbol ahorita, que estamos practicando, realmente no está dando. Y que nadie puede venir a cambiarlo rápidamente. Primeramente porque se, se necesita trabajo con un técnico nuevo que llegue. Y es lo que menos tiene. O sea, no podemos decir que se está exagerando. Cuando el, los resultados no te respaldan. Cierto, el funcionamiento no está bien. No, no hay goles y si no hay goles no puedes ganar, es una gran selección tiene buenos jugadores, yo creo que es la selección que, que más fuerza en el extranjero tiene en, en la historia de, de, de todas las que, las que nos van a representar en, en los mundiales pero es que yo no, yo no decido si tú me dices, México tiene que llevarse a lo mejor, sí, Chicharito si está en buen momento tiene que estar, sí, pero eso ya no depende de mí, depende de lo que ellos decidan y quieran porque ya nos dimos cuenta que no va por la parte deportiva, hay otra situación si no lo llamó cuando el, las eliminadoras estaban un poquito tambaleando Hoy que conseguiste el, el boleto Imagínate contemplando ¿Quién los está contemplando? El entorno no lo, no lo hace Lo hacemos nosotros mismos Las notas que sacan Porque ya vemos a alguien que está bien Ah, no jugó en su selección Ah, este es mexicano Eso lo podemos hacer mexicano Y ese sí nos va a ayudar Y ese sí nos va a llevar Digo, no estoy hablando mal De Julio Furch en específico ¿Por qué? Hablamos así también de, de, de un joven mexicano Jiménez, Cristian Jiménez creo que su, Porque ha aprovechado bien sus los sea, oportunidades que ha tenido, pero no, queremos que venga alguien de afuera y que nos represente, y no es hablar mal tampoco de, de Funes Mori, estaban Duri y dale, y dales que con Funes Mori, el mejor eh, extranjero que, que hay en la liga, la está rompiendo en Monterrey, seguramente es el jugador que la selección necesita porque no ha jugado en selección y quiere jugar para México, porque siente los colores de México, y ¿qué ha pasado?, Dejamos de estar poniendo jugadores en la selección, jugadores que no lo dudo que quieren en un mundial, pero te aseguro que quisieran ir representando a su país.
1: wow La última frase es contundente: Jared Borgetti, al que escuchamos. Si alguien formado en México, nacido en México, Vistiendo con mucha pasión la camiseta de la selección mexicana, se cansó de hacer goles con los colores de verdes, los que le ha tocado jugar fue Jared borgetti ahora segundo máximo goleador en la lista de todos los tiempos, solamente detrás de Chicharito Hernández. Eso dijo Jared, no hay que darle mucho contexto, por lo menos no de mi parte, pero sí de la tuya, César, que estás de vuelta con nosotros, César Caballero. ¿En qué contexto dice esto Jared borgetti contundente sobre, pues, incluso Julio Furch, que ni siquiera creo, tiene todavía el pasaporte mexicano.
4: ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarlos de nueva cuenta. Bueno, fue en el contexto de que hoy se presentó una marca de relojes como nuevo socio patrocinador de la selección mexicana de cara a lo que será la Copa del Mundo. Al finalizar hubo la oportunidad de platicar con Jared. Se le preguntó primero por la falta de gol que hay en la selección. Él hablaba de que sí, los delanteros no están bien, pero que también el funcionamiento no te da como para pensar en que haya muchos goleadores. Después le preguntamos sobre Chicharito, él fue claro al decir que tiene que volver, pero que sería un duro golpe para el grupo que consiguió el boleto al Mundial y que Chicharo bueno simplemente vendría a subirse a la Copa del Mundo. Y el tercero, el contexto quizás más importante, se le preguntó sobre la posibilidad de que Furch pudiera venir a Selección Mexicana, tomando en cuenta que el delantero del Atlas en algunas ocasiones ya expresó... Su deseo de estar con la camiseta verde, y fue ahí cuando dijo Jared que, bueno, los naturalizados no han marcado diferencia, que Rogelio Funes Mori, desde que llegó, no ha hecho eh, la diferencia en el cuadro que dirige Gerardo Martino y que él prefiere que se le dé continuidad a los delanteros jóvenes como Santiago Jiménez. La verdad es que Jared tiene las cosas muy claras, es un tipo con toda la jerarquía del mundo para hablar de los delanteros en selección mexicana. Vamos a ver al final qué es lo que decide el Tata, que él es el que tiene la última palabra en esta situación.
0: Nuevamente, César, te saludo. Oye, pues a nivel de mercadotecnia, la selección mexicana está en el top five, con el top three, sí. eh, una de las mejores selecciones que comercializa sus productos. Sabía de, de la presentación de este, de este reloj, que además es histórico y ligado al tema del fútbol desde hace muchos, muchos años. En eso sí somos campeones mundiales. Pero, pero eh, justo se presenta en medio de, de, de la polémica y, y de un eh, desempeño muy flojo del equipo nacional mexicano. Eh, dentro de la charla que tuviste con Jared Borgetti, el de Culiacancito, Sinaloa, eh, comentaste algo respecto a Johan Vázquez, eh, que, que, que bueno, pues tuvo una gran campaña, que se habla de una lesión que por ahí eh, parece ser, no lo es tanto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Platicaste de esto con él o, o no, eh, César? Respecto a Johan Vázquez, que sí me preocupa, porque él es de los que sí están jugando. De el hijo continente, pero acá no lo pelan, ¿eh?
4: Sí tuvimos la oportunidad de platicar con él y con Pavel Pardo respecto a estos jugadores que no han tenido actividad, incluso también por ahí se habló de futbolistas del Atlas, de Pachuca que quizás tendrían los méritos como para estar en selección por encima de otros futbolistas y los dos tanto Jared como Pavel nos decían que es momento de respetar las convocatorias de Gerardo Martino que por supuesto todos tenemos una visión de lo que es el equipo mexicano todos tenemos un once ideal pero al final de cuentas el que toma la decisión y al que le pagan por ello es al, al Tata Martino incluso Pavel Pardo hablaba de que este proceso que está viviendo México para Qatar 2022 le recuerda mucho al que vivieron en Francia 98 cuando Partidos antes de iniciar la Copa del Mundo Las cosas no iban bien Había futbolistas en un nivel muy bajo Había otros que no eran tomados en cuenta Y al final se terminaron haciendo bien las cosas Incluso Pavel decía que En los aeropuertos les decían que se regresaran Que no fueran a hacer el ridículo Que no fueran a manchar el nombre de la selección Que fue un periodo complicado Tal cual se está viviendo ahora pero que ellos confían que pasará lo mismo de siempre y que en noviembre próximo veremos una selección mexicana competitiva, aunque tampoco se cierran de ojos y saben perfectamente que si esta selección quiere competir primero tiene que tener a sus futbolistas más capacitados jugando cada ocho días, ya sea en México, en Estados Unidos o en Europa porque esta situación es importante para que lleguen con ritmo futbolístico.
1: Y tan si tienes alguna pregunta o un comentario con César, te escuchamos. Pues nada más,
2: eh, en general César, ¿qué ambiente o qué perspectivas percibes que hay sobre la selección mexicana? Porque yo, parece que cada cuatro años es lo mismo, como que estamos en la parte en donde todo va a ser desastroso y termina siempre uh -huh. todo igual. Entonces, ¿qué percibes tú que esperan estos veteranos de esta selección en el mundial?
4: Me parece que se puede dividir en tres partes, Eitan. La afición por supuesto está pesimista, la afición no está contenta con lo que ve en el terreno de juego, incluso te puede decir que no está ilusionada como en otros mundiales, también tomando en cuenta que este es un mundial atípico por las fechas y por todo lo que estamos viviendo, la afición no no tiene esa ilusión, está molesta con lo que está viendo en la cancha, de ahí partimos a lo que es el interior, de la selección mexicana donde sí hay preocupación pero no es extrema donde ellos saben que hay tiempo suficiente cinco meses para llegar bien al mundial y está este otro círculo de exjugadores como el de Pavel, como el de Jared, como el de otros hombres que han estado en la Copa del Mundo que ellos están totalmente confiados en que será una buena actuación que será una selección competitiva y que simplemente estamos viviendo un déjà vu de lo que ocurre cada mundial cuando estamos a meses de que comience de que quizás la preparación no es buena pero a la mera hora se hacen bien las cosas. En eso confían ellos.
1: César, eh, gracias ahora por la información de Selección Mexicana, por traernos las reacciones de Jared Borghetti. Eh, ¿Algo más antes de cerrar y pasar a Pumas?
4: Nada más comentar que la selección mexicana se mantiene trabajando, el próximo partido será el fin de semana contra Surinam por la Nations League, posteriormente estarán viajando a Kingston para enfrentar a Jamaica, un partido por el mismo torneo, dos encuentros que quizás no son tan llamativos, tan atractivos en el papel, pero que te aseguro que si se sacan victorias, de alguna manera van a tranquilizar un poquito las aguas.
1: Sí, seguro que sí. Eitan ya, ya nos lo ponía un poco en contexto. Es que eso perfectamente puede pasar con la selección mexicana. Perder los partidos amistosos que vienen para septiembre y le ganas a Polonia, haces un buen partido con Argentina, le ganas a Arabia Saudita y ahí estás como siempre en octavos de final. Digo, ojalá pase eso. La cosa no pinta bien, pero no es la primera vez. Vamos a cambiar de tema a Universidad Nacional, César se va a quedar con nosotros para darnos lo último porque, pues Dineno, Dineno es el gran delantero que van a buscar muchos equipos para la próxima temporada si es que lo sigue haciendo bien con los Pumas. Tenemos audio justamente del delantero todavía de Universidad Nacional que no ha renovado contrato.
3: El tema contractual supuestamente terminabas contrato en este 2022 se habló de que ya está pactada una renovación, ¿Cómo están en esa parte porque seguramente mucha afición está tratando de encontrar certidumbre y tranquilidad en ese tema, tomando en cuenta que bueno, eres una de las figuras de este equipo
6: No, no creo que sea momento ni lugar para, para hablar de, de esto creo que es algo que, que llegado al momento se va a comunicar sea cual sea la decisión, te vuelvo a repetir, yo estoy muy feliz acá, eh, estoy donde quiero estar y, y bueno, creo que el club también valora, valora mi actitud, mi compromiso, más allá de, de lo
0: que he hecho dentro de la cancha.
3: La renovación todavía no se firma, entonces.
0: Bueno, pues eh, sí, 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 eh, César, en el caso ahora de Pumas de la Universidad... Eh, ¿Cuál es la cifra que, que separa de, del ofrecimiento que tiene Universidad Nacional respecto a lo que espera dinero? Porque pues sabe sabe que es un delantero que se está cotizando, que se ha cotizado y que otros equipos le están buscando. Uno de ellos es, es el Toluca, también lo tiene en, en la mira, el Toluca va por todas las canicas. Pero ¿de, de cuántos eh, millones estamos hablando la diferencia entre la aspiración de uno y lo que ofrece Universidad Nacional? ¿Cómo
4: estás, Jesus? Qué gusto saludarte. Bueno, te puedo decir que ya eh, es una situación que ha venido trabajando desde hace varios meses, tanto Pumas como Dineno, el tema de poder renovar. Había ya un principio de acuerdo para que se firmase hasta 2025, sin embargo, han habido algunos flecos que no se han podido resolver, tema de salarios, tema de bonos, tema de prima, todo lo que eh, se incluye en el contrato de un futbolista profesional, la cantidad como tal eh, no la desconozco, eh, no la conozco, perdón, lo que sí te puedo decir es que sí es un tema eh, monetario, ellos esperan, confían en que se va a poder llegar a buen puerto en las próximas días, en las próximas semanas, porque Dinero termina contrato en diciembre de 2022 Estamos hablando de que ya a partir de este verano podría negociar libremente con alguna institución que quisiera adquirirlo. Entonces, Pumas va a marchas forzadas, está haciendo todo lo que está en sus manos para que Dinero se quede, quieren un contrato de tres años, pero como ustedes lo escucharon en la entrevista que tuvimos con él, fue tajante al decir que todavía no se ha firmado nada, y mientras eso no no suceda, dinero no se puede asegurar a largo plazo.
1: César, no nos despedimos, regresamos contigo después de la pausa, si nos permites, para cerrar el tema de los Pumas y qué va a pasar con dinero. Seguimos, seguimos en ESPN Radio Fórmula y seguimos con César Caballero. César, algo para cerrar el tema Pumas.
4: Bueno, en el cuadro de los Pumas de la Universidad hoy tuvieron su primer eh, partido amistoso de cara a lo que será el próximo torneo, se enfrentaron a los Pumas Tabasco, ahí en Acapulco, un encuentro que tuvo dos tiempos de 30 minutos, donde Andrés Lidini pudo ver a todos sus futbolistas, ya llegó el último refuerzo que cerraron, que fue Adrián Aldrete, ya se incorporó al trabajo del cuadro universitario, y están también muy cerca de cerrar a Gustavo del Prete, lo que me dicen es que han ofertado cuatro millones de dólares por el media punta argentino, están a algunos detalles de poder concretar la contratación del jugador de Estudiantes de la Plata, pero como ya sabemos, hasta que no esté anunciado, todo puede suceder.
1: César, muchísimas gracias. Hoy sí que ha sido todo el programa con nosotros, <risa> con información de muchísimos frentes. Un abrazo, César, gracias. Un gusto, que estén muy bien. Buenas tardes. Está con nosotros ahora René Tovar, el director de ESPN Digital México, con el tema de Edinson Cavani. Y ya te quiero dejar con él, Jesus, pero quiero tomar egoístamente la primera pregunta para saber, llanamente, René, de qué se trata el tema Cavani Toluca
4: tal, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, eh, un saludo a toda la mesa. Sí, bueno, esto es muy sencillo, desde ayer comenzó un rumor en el sentido de que Edison Cabani, uruguayo, eh, pues delantero, seleccionado nacional del conjunto charrúa, interesaba al equipo de Toluca, y lo que ayer fue un rumor, eh, tuvimos hoy la oportunidad de hablar con gente que está en la negociación, y estas personas me aceptaron que efectivamente Toluca, es el candidato, digamos que en México es el candidato más serio que ha puesto ya una oferta sobre la mesa Edinson Cabani, las posibilidades como me dijo esta, esta fuente son eh, pues realmente escasas porque Cabani está pensando más en este momento en jugar en Europa eh, por supuesto que escucha la oferta de los Diablos Rojos del Toluca puso oído a lo que eh, la Liga MX en este caso está buscando con este tipo de jugadores pero en este momento ratifico eh, la idea de Cabani es jugar en Europa, porque obviamente tiene otras opciones. Y si a eso le sumamos, compañeros, que Edison Cabani tiene un sueldo eh, de 8 millones de dólares anuales, esto todavía es una losa más pesada para el equipo de Lucas en, en el tema económico. Sé que de alguna forma van a extender la chequera, sin embargo, esto no quiere decir que eh, se paguen ese tipo de cantidades en la Liga MX. Realmente, si se trajera a Cabani, créanme que rompería el mercado, compañero.
0: Hola René, ¿cómo estás? Eh, efectivamente esto, esto es completamente cierto, de hecho estuve ahí el lunes en Fútbol Picante, pero no me entendieron mis compañeros, yo les dije que podía venir una bomba desde el infierno, porque tenía la semana pasada pláticas con a través de su hermano, su hermano es quien de estas charlas y, y bueno, se, se le ha ofrecido ser el director del proyecto del Toluca para las siguientes campañas, para los siguientes torneos se le ha hablado de lo que significa Toluca, de los uruguayos que han pasado por el equipo de la capital del Estado de México que han sido brillantes, que han sido campeones desde la década de los tomatos buscar negociadores encontrar diversos, diversos frentes para convencer a Cavani. Y se sabe, y esto es real y es lógico, de que es muy complicado de que se pueda aceptar una propuesta que no sea Europa o que no sea la MLS, de, de que el mercado mexicano quizá no sea tan atractivo para jugadores como... ...de que hay disposición económica, le existe recientemente Valentín Díaz Morodo... El dueño del equipo cumplió 83 años y está realmente dispuesto a dar una cantidad muy importante de dinero para tener un jugador de este nivel al Deportivo Toluca.
4: Sí, correcto, como como, como bien lo señalas, el tema económico no es ningún problema para el Toluca. Y realmente, yo sí creo que este tipo de jugadores vendrían con la verdad sueldo, Este es un sueldo que. Eh, uf, la verdad que ni, evidentemente ningún jugador en México lo gana, pero también le daría mucho realce a esta liga que le hace mucha falta, ¿no creen
1: Sí, bueno, sí claro. definitivamente, sí, sería un bombazo. Seguimos hablando con René Tobar, el director de ESPN Digital México. Eitan, si ¿sí tienes alguna pregunta o comentario de esto que llama mucho la atención.
2: Eh, preguntarte, eh, bueno, preguntarles a ambos, porque sé que Jesus también está pendiente. ¿Otro equipo de México podría competir o si Cabani llega al fútbol mexicano es con Toluca o con nadie más?
4: Mira, saludos Aitán. La realidad es que eh, eh, a, mí, a mí una una fuente muy eh, veraz, de, de en, el, en este caso de Bravos de Ciudad Juárez, eh, me comentó que fue ofrecido incluso en su momento a algunos clubes. Cuando este personaje que, con el que tuve la oportunidad de platicar me dijo o preguntó cuál era la cantidad por la que Cabani vendría a México, insisto, por eso el sede de Buena Fuente la cantidad que, que, que percibiría Cabani en caso de que llegara al balompié mexicano, eh, le dijeron ocho millones de dólares, por supuesto que Bravos dijo que okay, no eso no lo pago pero bueno ni vendiendo dos tres jugadores, no lo no podría, no estamos a ese nivel para pagar los pues, ocho millones de dólares, seguramente fue ofrecido a otros equipos, equipos evidentemente con un potencial económico más alto de los que yo te estoy mencionando, seguramente Monterrey, seguramente América, pero yo lo preguntaba hace poco en un, en un Twitter ¿Quién paga esas cantidades? En México, quizá en otros lados, y no es que no se tenga, no es que no se tenga, el tema es que tanto se ha acusado, tanto se habla de la inflación en el fútbol mexicano, que este tipo de, de, de contrataciones, de fichajes para la Liga MX, lo único que harían sería todavía aumentar más esa inflación que tenemos en México, por ejemplo, les pongo el caso que me platicaba justo la gente de, 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 de este equipo, o sea, Henry Martin eh, de América, seis millones de dólares lo estaban ofreciendo, es una cantidad muy elevada para el fútbol mexicano en, en relación por ejemplo a un te les cuento con un machis que vale dos tres millones de dólares son una diferencia de tres millones de dólares y eso es lo que muchas veces los propios equipos no quieren ya pagar tanto dinero porque de verdad el, la, los números que se manejan en México solamente en unas en, en pocas partes del mundo esa es una realidad y creo que todo se, el mercado internacional no está para pagar este, esas cantidades que se manejan en nuestro país
1: Wow, me sorprende eso de los 6 millones por Henry y Martín. Jesus, algo más que, que quieras comentar con René del de Toluca, de Cabani, se está reforzando bien el equipo, me da la impresión.
0: Sí, sí, al parecer hay un par de, de, de refuerzos más eh, que se está a la espera de ellos. Uno, de, uno, uno es Carlos González, el cocolizo que, que como que se está, se está haciendo del rogar en venir a la capital del Estado de México. Pero miren, en, en, el, caso, en el caso de Cavani es, es muy seria la propuesta y, y, y están, eh, están tan dolidos. Estamos tan dolidos, porque yo lo he dicho, lo, lo he plasmado, soy aficionado al Deportivo Toluca desde que era niño, desde que tengo uso de razón. Eh, se, 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 se ha, se ha eh, despedazado tanto el prestigio de este club que están ahora decididos totalmente, porque además se pusieron eh, eh, la soga en el cuello, eh, por decirlo así, muy, muy alegóricamente, tanto directivos como cuerpo técnico. Si no funciona el Toluca en los próximos seis meses, si no se queda en los primeros cuatro lugares y se llega a una final de liga, entonces se van a ir ellos sin que se los pida a nadie estarían retirándose por eso la apuesta de no no creo que se vayan no no creo que se vayan tan tan rápido si es que cumplen con esta promesa de estar en los primeros cuatro lugares y, y llegar a una gran final es muy complicado eh pero pero ya ellos pusieron el, el listón muy alto y tendrán que cumplir eh tendrán que cumplir y, y sobre
4: ah, todo ¿sí? porque perdón Gisus eh, nada más, eh, sobre todo Gisus porque le están poniendo los nombres a Ambris ese es el tema, ¿no? la poca confianza que había la temporada pasada, hoy le Así están es. poniendo los nombres justo para que el equipo funcione a, lo, a la idea y al gusto del propio Ambris no hay pretextos como bien lo dice Jesus, y yo también lo sé de muy buena fuente, no hay mañana para Toluca, y sí, la gente está muy dolida, quieren a Cavani, eso es un hecho, eso, eso no es una mentira, no es una olada como le decimos en la jerga periodística, pero la verdad es que está complicadísimo.
1: René, ¿algo más a lo que le tendremos que poner especial atención esta tarde de martes en el contenido siempre interesante y a la vanguardia que, que tienen en ESPN.com.mx que tenemos?
4: Te agradezco la, la oportunidad, eh, Toño, la vitrina que me estás dando. Claro, hay muy buena información. Está el tema, obviamente, de DAM. Eh, yo sé hablé con gente muy cercana a la América y me aseguraron que si pasa los exámenes médicos, prácticamente eh, DAM está, eh, será contratado por por el equipo América. Y tenemos una, una entrevista muy interesante, de verdad se la recomiendo mucho, con Hans Westerhoff. Hans Westerhoff lanzó una frase que me parece que va a retratar o retrata muy bien la situación de los entrenadores en México. Fíjense esta frase, compañeros. En México entrenan como si fuera Champions, pero tienen todas las ideas arcaicas de hace 20 años. O sea, aguas porque okay. este entrenador <risa> le sabe muy bien al fútbol europeo y da una frase que me pareció, la verdad, muy pues no sé si atinada, pero, pero creo que sí desnuda muy bien la situación de los entrenadores en México. Quieren dirigir como si fuera una Champions, pero están muy atrasados en las fórmulas y en las formas para tener a sus equipos a un nivel superior.
1: René Tobar, muchísimas gracias por venir con nosotros esta tarde de ESPN Radio Fórmula, como siempre. La sección, se la recomiendo muchísimo, de fútbol de estufa, la más actualizada que van a encontrar está en ESPN.com.mx. Un abrazo, René, gracias.
4: Un abrazo,
1: Toño. Un abrazo a todos, compañeros. Vamos abrazo, a seguir saludos, René. con información en el show de la UEFA Nations League. La selección de Inglaterra le empató no de último minuto en un sentido literal pero sí al minuto 88 Alemania, Harry Kane anotó al minuto 88 antes Hoffman había anotado para los alemanes, así que ese partido termina uno por uno Italia, termina ganándole dos goles por uno a la selección de Hungría, los tres goles fueron italianos porque Mancini hizo gol en propia puerta, antes los italianos se habían puesto en ventaja 2 a 0, 2 a 0 perdón Nicolo Varela y Lorenzo Pellegrini y es la información más destacada al momento de la UEFA Nations League vamos con el gotero informativo como le dice el maestro Beto Murrieta, Pocho Guzmán estaría costando 8 millones de dólares para salir, cambiar de equipo en este mercado rayados como siempre después de que Duilio Davino estaba en Europa, ahora está buscando de acuerdo con la información que tenemos jugadores en Sudamérica y con declaraciones del día de hoy de Miquel Arreola, escuchen esto, el presidente de la Liga MX, él dice que el ascenso se pausó para esta próxima temporada porque no sabían de dónde sacaban el dinero algunos de los equipos de la categoría de plata que quieren ascender lo cual es pues algo, algo bastante importante, como están las cosas en el país. Suena un poco prudente que no quieran dinero, digamos, dinero de dudosa procedencia, por no decirlo de otra forma, eh, en el fútbol mexicano. Nos vamos a cambiar a tema NBA. Sebastián Martínez Christensen es parte de nuestro gran equipo de transmisiones. Todas las finales, todos los partidos de las finales los tenemos para ESPN Deportes, también en América Latina. Sebas está con nosotros desde Boston, ya ha viajado suficiente a lo largo de los horarios de la Unión Americana, pero esto todavía no termina. Sebas, adelante. Hoy pudiste platicar de primera mano con un jugador de los Celtics.
6: ¿Cómo andamos, Toño? Un abrazo grande. De hecho, sí, curioso. Acabamos de volver a ingresar al estadio porque los Warriors se quedaron 45 minutos más de lo previsto. Incluso estaban realizando pasadas de velocidad, lo cual es inusual para el día previo al partido número 3. Y sí tuvimos la oportunidad de hablar con Graham Williams, quien al igual que todos, ¿no? entiende que el principal problema de Boston son las pérdidas de balón, los han acechado en las derrotas en estos playoffs, en los partidos en los cuales cometen más de 15 pérdidas, tienen un récord de 0 y 5 cuando cometen menos de 15 pérdidas, el registro es de 13 y 2. ¿Cómo limitar las pérdidas? Bueno, tomando decisiones más inteligentes, sobre todas las cosas dejar pasar buenos tiros para buscar el tiro excelente y a la vez teniendo espacios más eficientes a la ofensiva, todos puntos de énfasis para los Celtics, dejar al juego número tres que podrán disfrutar el día de mañana por
1: la distintas plataforma de ESPN. La serie empatada a uno. Adelante, tan. Eh,
2: preguntarte, eh, Sebastián, eh, tú que conoces muy bien el entorno, ¿qué significaría para Boston que este equipo que se ha planeado ya por varias campañas termine con un campeonato?
6: Sería increíble, tan Número uno, serían la franquicia más ganadora en la historia de la NBA. Allí estarán todos los titulares, si eso sucede. Título número 18 de la franquicia es el que están buscando, por ahora igualados con los Lakers, con 17 títulos cada uno. Segundo, creo que sería ya en un panorama más micro y específicamente a este equipo, el premio a la paciencia. Piensen ustedes que en numerosas ocasiones han pensado en tal vez separar a Jalen Brown y Jason Tatum. Y sin embargo, pese a las críticas, pese a que todo el mundo decía que Danny Ainge en aquel momento el gerente no realizaba un cambio para buscar un pez gordo. Él confió en su proceso y con 12 estrellas ahora de 25 y 24 años, finalmente llegan a su primera final en 12 años. Creo que esta final en sí, tan con esta versión de los Warriors, que creo yo es quizás la más débil de las versiones de Golden State que han estado en esta instancia, y este equipo de Boston en la confirmación de que quizás eras de tres superestrellas necesarias para ganar un campeonato, ya no sea una condición sine qua non, sino que se puede construir de otra manera, como lo han hecho tanto Celtics como Warriors, creo que tenía una, tendría una, un significativo inmenso para la ciudad de Boston, que insisto, mañana tendrá su primer partido de finales en 12 años en finales no. de NBA.
1: Yo, yo veo fuerzas muy equilibradas, evidentemente Eitan, no, no sé cómo lo veas tú a mí me cuesta, voy con los Warriors me cuesta ir con ellos, obviamente pensando en una serie larga, no sé cómo lo veas tú Eitan y, y, y lo que le quieras seguir preguntando a Sebas también creo que está muy parejo, yo creo que va a terminar ganando
2: ganando eh, Warriors, o yo creo que son favoritos los Warriors, y también eh, quería llevar esto que mencionaba Sebas si lo habíamos comentado en alguna transmisión, Toño, si crees Sebas, que si lo gana Boston se puede dar un un giro a esta filosofía de construir superequipos para pelear por campeonatos y regresar a tratar de desarrollar a equipos campeones en casa.
6: Me encantaría que así sea, y creo que obviamente las superestrellas no crecen en árboles. Entonces parece que normalizamos durante la época de Lebron James en su auge que él podía llegar a que ocho o nueve finales consecutivas y él alternaba el rumbo de un equipo. Y al llegar a una franquicia se adquirían otras superestrellas y así sí. ...se hacía difícil de competir con esta ecuación... ...o cuando llegó Kevin durante los Warriors... ...pero la realidad es que... ...creo yo que ese tipo de superestrellas no sobran... ...y que si algo nos mostraron los Nets de este año... ...por ejemplo, es que... Eh, ...los nombres propios no te garantizan absolutamente nada... Eh, ...honestamente creo que... ...este es el camino... ...del presente por estas finales... ...y posiblemente del futuro... Yo creo, personalmente, a diferencia de ustedes, que los Celtics tal vez en el papel lucen como el equipo más fuerte, pero dándole un guiño a lo que ustedes decían, les dejo con este dato, ¿no? Golden State ha ganado al menos un partido de visitante en 26 series consecutivas de playoffs, una absoluta barbaridad y un equipo que obviamente tiene el PDRI, y la historia lo respalda para ganar fuera de casa.
1: Sebas, para despedirnos y dejar a la gente con la invitación que te siga a ti, a Fabio Berto, a Ernesto Jerez, a Katia Castorena, que están todos en nuestro equipo de transmisión, ¿la importancia de este juego 3 para ti, Sebas?
6: Vital, sobre todas las cosas ahora la presión pasa levemente a Boston, Golden State ha ganado el primer partido de presión extrema, porque si perdían el segundo partido en casa, 0-2, habiendo perdido los dos de local, era realmente una montaña difícil de escalar. Eh, si Golden State gana este tercer juego la presión ya es, creo, de Boston y sería enorme en el caso de que eh, termine ganando en los Warriors el día de mañana. Así que veremos cómo están los contraajustes del equipo de Boston, reaccionó bien con otra intensidad y Meudoca puso énfasis en la energía, cree que no estuvo allí en el juego número dos, así que creo que Boston va a salir con todo, como les decía, inusualmente Golden State se quedó más tiempo históricamente, Cisker dice que en los primeros partidos que juegan de visitante él quiere asegurarse que en la intensidad es que allí, así que creo que se van a sacar chispas el día de mañana, le reiteramos a todos, 9 de la noche, horario del este, aquí en el TD Garden estamos precisamente allí, 6 de la tarde en el Pacífico, 8 de la noche de México para toda América Latina por las distintas plataformas de ESPN las finales de la NBA
1: Gracias, Sebas. Te mandamos un abrazo. Eso es a las ocho tiempo del Centro de México. Nos queda medio minuto para cerrar, Jesus. Y la verdad, yo te escuché a ti con mucha atención, también a René. Yo no creo que Cabani vaya a venir al Toluca.
0: Bueno, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco creo. Yo tampoco creo. Eh, es, es un sueño guajiro, pero, pero se vale soñar. Se vale soñar, <risa> guajiro y todo, pero creo que, que si, se, si se dijo, se expresó que van con todo... Hay que, darles, hay que darles el beneficio de la duda. Eh, hace mucho que no, temo, no tenemos una gran, gran figura en el Deportivo Toluca desde que se fue Pepe Cardoso. Y ojalá que tengamos nuestra Navidad anticipada, Toño.
1: Gracias, Jesús. Gracias, Aitán. Abrazo.
0: Gracias, saludos.